0: بودنا اليوم نكلمكم عن مجال طالما آثار وما زال يثير فينا مزيجا من نوستاجيا والتساؤل وهو محط اهتمام الكثير منا بغض النظر عن اختلافاتنا هي فسحة او بالاحرى هي اطلالة نحو الماضي ومعرفة اخبار الامس هذا المجال الذي اجتمعنا على تسميته بالتاريخ في كثير منا مهتمين بقراءه التاريخ وكتب التاريخ ولكن قبل أن نقرأ كتابا يتناول موضوعا ما في التاريخ هل سألنا أنفسنا يوما كيف تحولت هذه الأقاصيص القديمة والمحكيات وتجميعهم ثم تدوينهم إلى علم بحد ذاته يدعى بعلم التاريخ هل هناك مراحل تطور في هذا العلم يا ترى أين نقف اليوم على ضوء التاريخ تطور التاريخ في العالم والقرن الأفريقي هو موضوع اليوم في دم البودكاست ومعكم أحمد حاجي وضيفي الحلقة الدكتور أحمد هيرد حياك الله إذا رجعنا إلى أصل الحكاية شو معنى التاريخ دكتور؟
1: في البداية كلمة التاريخ بحد ذاتها يعود جذرها إلى كلمة يرح؟ الموجودة في بعض اللغات القديمة والمقرضة في الشرق الأوسط كاللغة الأكادية والتي تعني القمر وأيضاً كلمة هذه موجودة في اللغة العبرية وفي اللغة الجعزية في القرن الأفريقي والتي تعني القمر الجديد واستخدمت هذه الكلمة لتقويم القمر و... ولتقويم الشهور ثم انتقلت هذه الكلمة إلى اللغة العربية أما من الناحية الإصطلاحية فليس هناك معنى محدد لكلمة التاريخ لكثرة التعريفات ولاختلاف مشارب العلماء إلا أن التعريف المشترك بين العلماء في أبسطه هو دراسة الماضي والأحداث التي وقعت فيه بينما كلمة التاريخ بالهمزة فيه تعني كتابة التاريخ وتدوينه يعني تقريباً هناك في كلمتين في كلمة التاريخ وفي كلمة التاريخ كتابة
0: التاريخ في الماضي والحاضر هل تغيرت؟
1: بالتأكيد كتابة التاريخ تطورت على ثلاثة مراحل على المستوى العالمي المرحلة الأولى خلينا احنا نسميها مرحلة التدوين في هذه المرحلة ربما تكون الكتابات عن الماضي وأحداثه هي من أقدم ما خطه الإنسان بيده كتلك التي في النقوشات المسمارية في حضارات ما بين النهرين أو الرسومات الهيروغليفية في واد النيل فهذه الكتابات في الغالب شملت الأساطير كأسطورة أريد السومريه وأسطورة إينوما إيلش البابلية وشملت أيضا تسجيل قوائم أسماء الملوك وزمانهم ولمحات من أيام حكمهم هذه المرحلة تميزت بتدوين أحداث الماضي بدون أي منهجية علمية وأيضا تميزت بأن خلط المؤرخين بين أفعال آلهتهم وبين أفعال البشر لذا نجد أن مساحة الخرافة متمددة في مقابل تقلص مساحة الإنسان من سردية التاريخ أبرز أمثلة على هذه المرحلة هي كتب الإلياذة والأوديسة للشعر هوميروس وعندك كمان أشعار هيزيوت ممكن تكون أمثلة واضحة على هذه المرحلة هذه المرحلة استمرت وصولا الى المؤرخ الاغريقي هيرودوتس الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. هو نفسه اللي لقبه ابو التاريخ. بالضبط وهو صاحب الكتاب الشهير التواريخ الذي دون فيها احداث الحروب التي وقعت بين الاغريق وبين الفرس وفي الكتاب هذا نرى فيها ملامح الخرافه والتحامل على الاعداء بطريقه غير موضوعيه.
0: لذا نستطيع ان نقول ان المرحلة الأولى بدأت من اختراع الانسان للكتابة حوالي 3400 سنة قبل
1: الميلاد. واستمرت القرن الخامس ما قبل الميلاد. بالضبط. زين شو هي المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية أو خلينا احنا نسميها مرحلة التوثيق. هذه المرحلة بدأت مع الضابط الغريقي ثوكوديدوس، والذي كتب كتاب مهم جدا عن الحروب التي وقعت بين أثينا وبين سبارتا أو اللي احنا نسمي أو اللي يسموها المؤرخين الحروب البلوبونزية ولكن الذي استحدثه ثكوديدوس هو تجنبه للعاطفه والانحياز في الكتابه كما فعل السابق. وايضا قلل من التطرق الى الخرافات الاغريقيه في سرديه للتاريخ، بالاضافه الى انه الزم نفسه بمنهج علمي في البحث والتقصي في الماضي، ومن الجدير ان نذكر ان كلمه البحث في اليونانيه القديمه هي استوريا، وهالكلمه انتقلت الى اللاتينيه ومنها الى الانجليزيه في كلمه هيستوري، رغم ان ثكوديدوس خطا بعلم ال تاريخ خطوة للأمام إلا أن العالم والعلماء لم يقدروا مجهودات هذا المؤرخ ولم يلتفتوا لمنهجه العلمي بل فضلوا منهج المرحلة الأولى إلا أن قيمة هذا المؤرخ لم تستعد إلا في العصور الحديثة على يد توماس هوبس والفلاسفة والمؤرخين من بعده شو خلاصة
0: المرحلة ومتى بدأت كتابتها؟
1: خلاصة المرحلة الثانية في أنها لم تتوقف عند حدود التدوين فقط بل امتدت إلى توثيق المادة التاريخية والالتزام قدر الإمكان بالموضوعية والعلمية هذه المرحلة تقريبا بدأت بشكل فعلي في العصور الحديثة تقريبا تحديدا في عصر النهضة وعصر التنوير. المرحلة الثالثة أو خلينا نسميها مرحلة فلسفة التاريخ، هذه المرحلة بدأت مع العصور الحديثة وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. تميز هذه المرحلة بدراسة أحداث الماضي وتحليلها واستخلاص الدروس والعبر منها، وإيجاد القوانين الحاكمة لحركة التاريخ. تدريجيا الدراسة هذه استقلت عن التاريخ وسميت بفلسفة التاريخ.
0: بما أنك تكلمت عن دراسة التاريخ أظن
1: أول من قام بكتاب التاريخ هو العلامة ابن خلدون
0: بالضبط العلامة
1: المسلم ابن خلدون هو أول من قام دراسة التاريخ وأوجد القوانين لها في كتابه الشهير العبر وديوان المبتدأ والخبر طبعاً العلامة ابن خلدون أيضاً أبدع في مجالات أخرى كالعمران البشري أو كما نحن نسميها اليوم بعلم الاجتماع ولكن لسوء الحظ ابن خلدون عاش في زمن الأفول الرسمي الحضارة الإسلامية تقريباً في القرن الثامن الهجري لذلك لم يكتب لمنهجه الشهرة والنجاح إلا في العصور الحديثة حينما أعيد اكتشافه على يد العلماء الغربيين.
0: بما أن سميت المرحلة بفلسفة التاريخ هناك أسئلة كبرى تطرح، فما
1: هي الأسئلة؟ هناك فعلا اسئله كبرى تطرح في فلسفه التاريخ، مثلا سؤال هل هناك قوانين حاكمه للتاريخ البشري؟ اي هل هناك مثلا يعني قوانين تفسر مثلا ظاهره ظهور الدول واضمحلالها او صعود حضارات وزوالها؟ هناك ايضا سؤال ثاني ما الذي يحرك التاريخ؟ والفلاسفه اختلفوا في الاجابه عن هذا السؤال، هناك مثلا عندك توماس كارلايل اللي راى ان التاريخ ما هو الا سير الابطال، اي بمعنى اخر ان الابطال هم الذين يخلقون الاحداث التاريخيه، هناك ايضا راي للفيلسوف الالماني الشهير هيجل الذي راى ان التاريخ ما هو الا سلسله من الافكار والافكار المضاده ثم الافكار المؤلفه وهي المعروفه بجدليه هيجل، وهناك راي ثالث وهو راي كارل ماركس الذي راى ان الماده وصراع الطبقات هو المحرك الحقيقي للتاريخ.
0: السؤال الثالث دكتور شو هو؟
1: السؤال الثالث الذي دائما ما يطرح وهو ما هو مسار التاريخ هناك مرة أن التاريخ يدور في شكل دائري أي بمعنى آخر أن التاريخ يكرر نفسه وهذا الفكرة كانت هي السائده طوال القرون السابقة
0: مثل ما نقول نحن التاريخ يعيد نفسه
1: بالضبط هناك مرة أن التاريخ يدور في شكل خطي وفي اتجاه واحد ولا يكرر نفسه وهذا الرأي بدأ منذ عصر التنوير وما بعد يعني تقريبا هذا الرأي هو الأكثر شيوعا في وقتنا الحالي هناك رأي ثالث آخر لجيان باتيستا فيكو رأى أن حركة التاريخ لولبية وأيضا سميت نظريته بنظرية التعاقب الدوري للتاريخ يعني مثلا أن بداية المجتمع هي الهمجية ثم ينتقل هذا المجتمع إلى مرحلة الأديان ثم إلى مرحلة الخضوع للقوانين والحكومات ثم يضمحل هذا المجتمع ويعود للهمجية ولكن بمستوى آخر السؤال الرابع وهو اتجاه التاريخ هناك مثلاً رأي شهير لهيجل الذي رأى أن حركة التاريخ لها اتجاه واحد وهو سعي الإنسان نحو إدراك معاني الحرية
0: طبعاً احنا تكلمنا كل هذا كان عن التاريخ العالمي شو
1: عن التاريخ في القرن الأفريقي؟ إذا تكلمنا عن التاريخ على المستوى الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي سنجد أن منطقة القرن الأفريقي لم تشهد ثقافة كتابة التاريخ كما في الحضارات الأخرى إلا في وقت متأخر جداً تحديداً في القرن الرابع عشر الميلادي لعل أول كتاب تاريخي هو كبرا نكست أو بالعربي إيه ترجمتها مجد الملوك واللي كتبه رجل اسمه اسحاق نبرعد، طبعا هو رجل لا نعلم عنه الكثير، والكتاب هذا كان يتحدث عن تاريخ الاسطوره القديمه للملك سليمان وملكه سبا وكيف تحولت مملكه اكسوم الى الى الديانه المسيحيه، بعدها بقرنين اي تقريبا في القرن السادس عشر الميلادي، ظهر كتاب اخر باسم تاريخ القالة كتبه واحد راهب اسمه أبا بحري، وهذا الكتاب لم يستوفي معايير الموضوعيه والنزاهه بقدر ما كان يمثل وجهه نظر الكنيسه السودانيه
0: احب انوه ان, إن القاله هي تسميه القديمه لقوميه الأرامو وهذه التسميه سيئه وعنصريه ولم تعد تستخدم حاليا بالضبط
1: اذا رحنا على, على الناحيه الاخرى او الكتل الاخرى من القرن الافريقي وهم المسلمون وسلطناتهم التي قامت على تخوم المملكه المسيحيه وعلى اطرافها الجنوبيه والشرقيه والتي سميت لاحقا بممالك الطراز الاسلامي اللي مثل مثل إمارة شوا وإمارة إفات وعدل ودوارة وغيرها فالمسلمين بشكل عام لم يتوصلوا إلى كتابة التاريخ بأنفسهم إلا في وقت متأخر جداً تحديداً في عصر حديث مع وصول المستعمر وذلك لسببين السبب الأول هو بسبب الطبيعة القاسية التي عاشتها تلك السلطنات في الحروب المتواصلة وعدم الاستقرار والسبب الثاني هو عدم اهتداء شعوب تلك السلطنات إلى الكتابة إلا في وقت متأخر كل هذه الظروف ساهمت بشكل كبير في أن يكون كتاب التاريخ لمنطقة القرن الأفريقي في جلهم الكتاب الأجانب.
0: مراحل تدوين التاريخ في القرن الأفريقي
1: ممكن نقسمها إلى أربعة مراحل وهي تختلف تماماً عن المستوى العالمي في عندك المرحلة الأولى أو خلينا نسميها مرحلة الرحالة وهذه المرحلة تميزت بكتابات الرحالة التي وثقت رحلاتهم وأسفارهم إلى مناطق القرن الأفريقي في هذه الكتابات لم يتم ذكر الكثير من تلك النواحي سوى النزر اليسير اي بمعنى اخر انه زيارات الرحال لم تتجاوز في الغالب مناطق الساحل، اشهر تلك الكتابات هي عندك مثلا زياره الملكه حتشابسوت لبن، عندك مثلا كتاب بريبلس اوف ارثيان او الرحله للبحر الاحمر والذي كتبه في القرن الاول للميلاد اي قبل 2000 سنه، هناك ايضا كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي والذي كتب في سنه 1224 ميلادي، هناك ايضا كتاب الجغرافيا لابن سعيد الاندلسي او المغربي المتوفى سنه 1286 ميلادي. هناك ايضا كتاب اخر وهو تحفه النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار للرحاله الشهير ابن بطوطه والذي كتبه في سنه 1355 ميلادي.
0: المرحله الاولى كم امتدت؟
1: تقريبا المرحله هذه امتدت من مثل ما نحن شفنا مرحله الفراعنه ومرحله الاغريق يعني تقريبا تاريخ قديم جدا يعني لا نستطيع تحديده بالضبط في سنه معينه لكن امتدت من تقريبا يمكن من الألفية الثانية قبل الميلاد وحتى القرن الرابع عشر ميلادي ما هي المرحلة الثانية؟ المرحله الثانيه او خلينا نسميها مرحله الحروب الدينيه هذه المرحله شهدت احتدام الصراع بين الممالك المسيحيه والسلطانات الاسلاميه بالاضافه الى تدخل القوى الخارجيه في المنطقه كالبرتغاليين والاتراك هذه الحاله المتضربه بين المسلمين والمسيحيين ادت الى ظهور نوع اخر من الكتابات التي تميزت بالاتجاه الى الداخل في العمق بدلا من الاقتصار على زياره الحواضر والقرى المطله على البحر الاحمر كما في المرحله الاولى لذا نقدر نقول ان المرحله هذه هي البدايه الحقيقيه في تدوين الاحوال السياسيه والاجتماعيه وال الاقتصادية في تلك البلاد وإن كانت هذه الكتابات يسيرة ولا تتميز بذلك العمر فمثلا في بعض كتب هذه المرحلة عرفنا أسماء الممالك المسيحية والسلطنات الإسلامية عرفنا أسماء الأقاليم عرفنا أسماء القوميات والقبائل بالإضافة إلى تدوينها للمعارك والحروب بين المسلمين والمسيحيين أبرز كتب هذه المرحلة لعل أبرز كتب هذه المرحلة هو كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار للعمري سنة 1348 ميلادي عندنا أيضا كتاب الإلمام بأخبار من في أرض الحبشة من ملوك الإسلام للعلامة المؤرخ الكبير المقريزي سنة 1412 ميلادي هناك ايضا كتاب صبح الاعشى للقلقشندي وهي موسوعه كتبت سنه 1436 ميلادي هناك ايضا الكتاب الشهير فتوح الحبشه لشهاب الدين احمد ابن عبد القادر المعروف باسم عرب فقيه وكتب كتابه تقريبا سنه 1534 ميلادي او كما هو مدون في صدر المخطوطه سنه 940 هجري هناك ايضا كتاب prisoners of بريستر جون او بالعربي سجناء الراهب جون وهو كتاب يروي قصة الحملة البرتغالية في البحث عن الحبشة بين عامي 1520 و 1526 ميلادي وتقريبا هو أول كتاب أوروبي عن منطقة القرن الأفريقي هناك أيضا كتاب الحملة البرتغالية على الحبشة بين عامي 1541 و 1543 ميلادي المرحلة الثانية قطت أي فترة زمنية؟ تقريبا هالمرحلة متداخلة مع المرحلة الأولى نقدر نقول إن هي بدأت من القرن الرابع عشر الميلادي واستمرت القرن التاسع عشر الميلادي اي مع وصول الاستعمار الاوروبي. قبل ان نختم مرحله ثانيه عزيزي احمد احب ان ننوه هنا الى نقطه كثير مهمه وهي ان الاوروبيين نهايه القرون الوسطى كانوا على جهل تام بالحبشه سواء كموقع او حتى كاسم وما عندهم اي معلومات عن الحبشه سوى بعض الاخبار المتقطعه هنا وهناك في ان هناك مملكه مسيحيه يحكمها ملك مسيحي صالح في مكان ما في افريقيا وربما في شرق افريقيا، لذلك اتفق الاوروبيون على تسميه هذه المملكه المجهوله باسم مملكه الراهب جون او بريستر جون، عشان كذي اذا نحن رجعنا للمخطوطات القديمه قبل 500 سنه او 600 سنه بنلاقي على منطقه القرن الافريقي اسم بريستر جون والتي تعني الراهب جون. المرحله الثالثه شو هي؟ المرحله الثالثه او خلينا نسميها مرحله الاستكشاف والاستعمار. المرحلة هذه ممكن نحن نقسمها إلى فترتين الفترة الأولى وهي الفترة الاستكشافية تقريبا هالفترة هال كانت في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي يعني تقريبا من سنة 1800 إلى 1850 تقريبا حيث وصل المستكشفون أو المستشرقون للقرن الأفريقي وبدأوا بالتدوين الشامل للظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لشعوب المنطقة ونستطيع أن نقول أن هؤلاء المؤرخين كانوا طلائع استكشافية للاستعمار القادم
0: من هم أبرز المؤرخين في هذه الفترة؟
1: أبرز هذه الفترة عندك مثلاً تشارلز آه، جونستون عنده كتاب شهير كتبه سنة ألف وثمانمائة وأربعين ميلادي عندك تشارلز آه، كروتندن وهو ضابط شهير بريطاني وعنده كتاب تقريباً كتبه سنة ألف وثمانمائة وأربعين عندك أيضاً الكاتب الشهير ريتشارد بورتون صاحب الكتاب الشهير الخطوات الأولى في شرق أفريقيا اللي كتبوا تقريبا سنه 1856 ميلادي
0: هذه كانت الفتره الاولى شو هي الفتره
1: الثانيه الفتره الثانيه خلينا نسميها بالفتره الكولونياليه او فتره الاستعمار وهذه الفتره بدات مع وصول القوى الاوروبيه لسواحل القرن الافريقي وهذه الفتره شهدت تغير كمي ونوعي في كتابه التاريخ في القرن الافريقي بسبب طول فتره وجود المستعمر في المنطقه واستقرارهم فيها او يعني وهذا ساهم في حدوث احتكاك كبير بين المؤرخين الغربيين وبين اهالي المنطقه
0: ما هي ابرز الملاحظات في هذه الفتره
1: ابرز الملاحظات في هذه الفتره انه المؤرخين الغربيين رغم تسلحهم بالادوات العلميه في كتابه التاريخ الا ان الكثير من كتاباتهم شابها الكثير من الاخطاء في النقل وفي المنهج وحتى في الغايه آه يعني الغايه القصد منها يعني ما هي الغايه التي دونوا فيها التاريخ فمثلًا نجد ميلهم لتلميع فئات من أبناء المنطقة على حساب الآخرين تكريس منهم لما يسمى بالعنصرية العلمية أو كما نسميها بالإنجليش scientific racism وهي سياسة تبعها المستعمرون تجاه الشعوب المستعمرة.
0: من هم أبرز كتاب هذه الفترة؟
1: أبرز كتاب هذه الفترة عندك مثلًا ريكو سيرولي، عندك جون سبنسر تريميغام، عندك يوان ميردين لويس أو المشهور بآي إم لويس. عندك ايضا عائله بانكهيرست، سيلفيا بانكهيرست وريتشارد بانكهيرست. المرحله الرابعه ما هي؟ المرحله الرابعه او خلينا نسميها مرحله الدول القوميه وهي مرحله ما بعد الكولونياليه او ما بعد الاستعمار كما هو مشهور في الادبيات كما هو مشهور في ادبيات المؤرخين. هذه المرحله تقريبا بدات في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين وما زالت مستمره حتى يومنا هذا.
0: المرحله الثالثه والمرحله الرابعه حصلت في العصر الحديث. شو اللي يميز المرحلة الرابعة عن المرحلة الثالثة؟
1: اللي يميز المرحلة الرابعة عن المرحلة الثالثة شيئين أولا ظهور الأقلام المحلية وهم أبناء المنطقة الذين دخلوا مجال كتابة التاريخ خصوصا بعد كتابة اللغات المختلفة المحلية كاللغة الصومالية والأورومية والعفرية وأيضا تميزت المرحلة هذه بالمحاولات الكثيرة لإعادة كتابة التاريخ أو اختراعه في بعض الأحيان وهي عملية ضرورية لإرساء دعائم الدولة القومية وفي صناعة الهوية
0: شو هي أهم الملاحظات في المرحلة الرابعة سواء من الناحية الإيجابية أو السلبية
1: من الناحية السلبية نجد أن هذه المرحلة كرست مقاربة مؤرخي المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الاستكشاف والاستعمار في كتابة التاريخ أي في كتابة التاريخ لصالح فئات من المجتمع على حساب الآخرين بالاضافه الى لجوء المؤرخين للتدوين تاريخ متماهي مع توجهات الحكومات وسردياتها الكبرى وهو واقع لم يسلم منه حتى المؤرخين الاجانب فممارسات الحكومات واجهزتها الرقابيه واعتماد سياسه الضغط جعلت العديد منهم يتنازلون عن الموضوعيه في سرد التاريخ وكتابته بشكل محايد
0: وفعلا صرح العديد منهم بذلك لاحقا امثال المؤرخ يونان لويس وغيره من المؤرخين نقلا عن كتاب ذا سوسايدل ستيت ان صوماليا للكاتب محمد حاج غريس
1: بالضبط وأيضا الكتب المرحلة هذه ساهمت في التجريف الثقافي الممنهج للإثنيات والقوميات والتي خلقت لاحقا حالة من الأزمة في مسألة الهوية بالإضافة إلى زعزعة السلم والأمن الاجتماعي وهو ما رأينا نتائجه طوال العقود الثلاثة الماضية في الصومال أو كما نراه حاليا في اثيوبيا شو الناحية الإيجابية؟ الناحية الإيجابية في هذه المرحلة الراهنة هو أن هناك زيادة مطردة في عدد الكتب التي تناقش تاريخ المنطقة بشكل موضوعي خصوصا في الآونة الأخيرة. هذا هو باختصار مراحل تطور كتابة التاريخ في العالم والقرن الأفريقي.
0: إذا قارنا كتابة التاريخ بينها بين بين ع... كتابته عالميا والقرن الأفريقي، احنا وين واقفين؟
1: نحن كأبناء منطقة القرن الأفريقي ما زلنا متأرجحين بين المرحلة الأولى وهي التدوين وبين المرحلة الثانية في توثيق التاريخ واستخدام المنهج العلمي. وسنجد أننا لم نصل بعد إلى مرحلة فلسفة التاريخ
0: يعني استفادتنا نحن أبناء المنطقة من التاريخ واستخلاص الدروس والعبر منها أمر غير وارد في عالم اليوم؟
1: بالضبط ما لم نلتزم بالمنهجية العلمية في مقاربة أحداث الماضي. كلمة أخيرة للمستمعين إن أحداث اليوم ستكون تاريخاً يقرأ في المستقبل لذا علينا أن نتجاوز أخطاء الماضي ونحسن كتابة ما نراه حتى نترك تاريخاً يقرأ ويعتبر منه
0: شكراً أحمد استفدنا من كثير اليوم بأمانة شكرا لك سيد أحمد جميع مصادر هذه الحلقة ستجدونها في الأسفل كنتم معنا في دم البودكاست صوت القرن الأفريقي